0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben! Der säure Säurebasenhaushalt. Ein Thema, über das viel Verwirrung herrscht. Sind Zitronen und Essig basenbildend, obwohl sie offensichtlich sauer sind? Übersäuert Kaffee den Körper? Ist Obst gesund wegen seiner basischen Mineralien oder schädlich wegen seiner Säuren? Machen Fisch, Fleisch und Eier uns wirklich sauer? Die Verwirrung ist perfekt. Wie sollte man da noch durchblicken? Mein heutiger Gast und ich wollen den Versuch wagen, einiges zu klären und richtigzustellen. Diese Episode wird für jeden interessant werden, egal ob Veganer, Fleisch, Misch oder Rohkössler. Mein heutiger Gast hat mit Büchern wie Befreite Ernährung und Befreite Atmung schon viel Gutes in die Welt getragen. Er ist Autor, Seminarleiter, hochbegabt, Qigong-Lehrer und zum zweiten Mal bei Bio 360. Begrüße mit mir Christian Dietrich Opitz. Hallo Christian. Hallo Unkas. Hey, wir haben technische Schwierigkeiten, jetzt habe ich dich am Telefon und ich bin aber trotzdem total glücklich, denn das funktioniert und wir können uns jetzt wirklich über dieses ja spannende und auch verwirrende Thema unterhalten.
1: Ja, ich freue mich drauf. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie du ja gesagt hast, viel Verwirrung ist immer mein Anliegen, Klarheit in diese vielfältigen, verwirrenden Ideen zu bringen.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass dein guter Geist äh, es äh, ein bisschen das Ganze unterstützt, auch wirklich da Klarheit reinzubringen, denn ich habe so ein bisschen die Angst, äh, dass wir das nicht schaffen und dass das irgendwie, dass am Ende nur noch mehr Chaos und noch mehr Verwirrung dabei rauskommt.
1: Ja, ich bin da recht optimistisch. Das du bist wir optimistisch?
0: Okay, dann äh, da freut mich das. Ähm, ich habe mir ein paar, aber um das so ein bisschen abzufangen, auch von meiner Seite, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man das Ganze strukturieren kann und ich habe mir ja überlegt, wir fangen erstmal so an. Ich werde mal so ein paar bekannte Aussagen nennen, die so die so jeder kennt und dann würde ich sagen, wir definieren das Ganze mal so ein bisschen, was ist überhaupt der Säurebasenhaushalt und dann können wir uns unterhalten, was ist die klassische Lehre, dann würde ich mich gerne über eine der großen Gegentheorien von Paul Schaub unterhalten. Und dann wirklich einzelne Aspekte, ähm, also da, deine Meinung interessiert mich dann natürlich, die wird dann schon durchscheinen wird und äh, dass wir dann wirklich uns einzelne Fragestellungen sozusagen angucken und dann äh, gegen Ende noch Community-Fragen beantworten. Hm, okay. Okay, ähm, und dann äh, ist ungefähr 22 Uhr und dann würde ich sagen, ist Bettchenzeit, oder? Ja. <lacht> <lacht> äh, okay, ähm, was sind denn so die bekannten Aussagen? Also, Sauer und Oxidation, das ist böse. Und <lacht> alkalisch und antioxidativ ist gut. Ja. Ähm, Krankheit kann in einem basischen Milieu nicht existieren. Nicht einmal Krebs. Ja. So wird äh, Otto Warburg immer zitiert. Und... Ähm, auch da würde mich interessieren, später im Verlauf, ähm, stimmt das überhaupt so? Überhaupt diese ganzen, ich habe hier noch ein Buch von einem anderen Interviewgast hier neben mir liegen. Ich, ich nehme das mal kurz zur Hand. Ähm, unsere Ernährung beeinflussen den Säurebasen haushalt ständig und die meisten leben nehmen leider viel zu viele Lebensmittel zu sich, die Säuren liefern und erzeugen wie Fleisch und Fisch, Zucker, Brot, Nudeln, Reis, Kaffee und Alkohol und so weiter und so fort. So, das sind so die allgemeinen ähm, ja, Aussagen, die so jeder kennt. Ja, und dazu kommt noch, wenn wir das dann halt so machen, ja, also diese Lebensmittel zu uns nehmen, dann übersäuert irgendwann der Körper, es entstehen Schlacken, das ist die Ursache für Zellulite und dann entstehen chronische Krankheiten und Krebs. Ähm, vielleicht könntest du mal so einen kleinen Ausblick geben, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, so eine Zusammenfassung in drei bis vier Sätzen ähm, was hat der Zuhörer jetzt davon, sich diese Episode zu an, anzuhören und ähm, vielleicht schon mal vorwegzunehmen, was dabei am Ende rauskommt?
1: Ja, Zunächst einmal sind viele dieser Aussagen über Basen- oder säurenbildende Lebensmittel viel zu einfach gestrickt. Wie ein Lebensmittel verwertet wird in einem Körper, hat ganz, ganz viel mit der individuellen Situation dieses Körpers zu tun. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man jetzt die Effekte von sportlichem Training auf den Körper eruieren will, dann macht es einen Riesenunterschied, ob jemand Joggen geht, der normalgewichtig ist oder jemand 80 Kilo Übergewicht hat. Ich kann da nicht sagen, Joggen ist extrem schlecht für die Knie- oder die Achillessehnen. Wenn ich das nicht differenziere, wenn man jetzt den Durchschnitt der Bevölkerung ins Lauftraining schicken würde und 40 Prozent der Menschen sind übergewichtig und 10 Prozent sehr stark fettleibig, dann wird das meine Statistik massiv beeinflussen, was dort mit Knien, Achillessehen und so weiter an Folgeschäden zu sehen ist. Liegt das am Laufen oder liegt es an der Kombination Wirkung von Laufen und massivem Übergewicht? Und eine ähnliche Situation haben wir beim Säuren-Base-Haushalt bei im Grunde genommen ganz vielen verschiedenen Fragen über Wirkungen von Lebensmitteln. Wir müssen immer auch schauen, was ist die individuelle Situation des Menschen? Wie ist die Gesamternährung? Wirkt Obst beispielsweise basisch oder säurebildend? Das hängt sehr stark von der gesamten Ernährung des individuellen Menschen ab. Von welcher Qualität von Lebensmitteln sprechen wir? Das ist bei Fleisch genauso wichtig wie bei Früchten, bei Getreide. Und dann gibt es einfach auch ein bisschen zu simpel gestrickte Aussagen über basisches Gut, säurebildend ist schlecht oder oxidativ ist schädlich, antioxidativ ist immer gut. Es gibt im menschlichen Körper Areale, die müssen sehr stark sauer sein mit einem sehr niedrigen pH-Wert wie der Magen oder auch die Flüssigkeit um den Zellkern herum. Es gibt andere Areale, die sollten eher basisch sein. Oxidative Prozesse sind extrem wichtig für unser Immunsystem, antioxidative Prozesse müssen das aber in Schach halten, dass aus einer positiven immunologischen Wirkung nichts Schädliches wird. Und so ist es eben nicht so einfach plakativ immer zu sagen, Säure ist schlecht, Oxidation ist schlecht. Es kommt immer auf die Verhältnisse, auf die Proportionen an und ich denke, wir können in diesem Gespräch einiges an Klarheit in diese Thematik bringen.
0: Okay. <lacht> ja, ähm, dann lass uns am Anfang das ganze Thema so ein bisschen zu definieren. Ähm, Säure-Basen-Haushalt, ähm, pH-Wert. Was was verstehen wir überhaupt darunter? Was ist ein pH-Wert und was hat das mit Säuren und was hat das mit Basen zu tun?
1: Ja gut, pH-Wert steht ja nun mal einfach für Potenzialhydrogenie, also für die Anzahl, die Konzentration der Wasserstoffionen, die ja als Gradmesser für Säure gelten. Und man kann natürlich nun viele verschiedene Körperflüssigkeiten, Urin, Speichel, auf den pH-Wert überprüfen. Man kann Blut-pH-Messungen machen. Und es ist eben so, dass chemische Abläufe im Körper sehr stark abhängig sind von einem passenden pH-Wert. Also nehmen wir mal jetzt das Blut. Das muss in einem sehr engen Schwankungsbereich gehalten werden, von 7,3 bis maximal 7,4. Das ist ein leicht basischer pH-Wert. 7 ist ja neutral. Die Skala geht von 1 bis 14. 7 ist neutral. Alles über 7 ist basisch. Alles unter 7 ist sauer. Und ähm, ja, es gibt eben sehr empfindliche Prozesse im Körper. Die Blutkörperchen sind bei Menschen normalerweise ausgesprochen sensibel für zu große Schwankungen im pH-Wert. Also im sauren Bereich können sich rote Blutkörperchen sehr schnell zersetzen. Im hyperalkalischen Bereich ebenso, also es ist ganz wichtig, dass der Blut-PH stabil bleibt und da betreibt der Körper dann einen besonders großen Aufwand durch sogenannte Säurepuffer, das ist ein kompliziertes biochemisches Unterfangen des Körpers, den Blut-PH immer schön in diesem stabilen Bereich zu halten. Und ähm, es braucht schon ein besonderes körperliches Training, den Blut-pH-Wert überhaupt im sauren Bereich zu kriegen. Also das kriegen 400-Meter-Läufer hin, Leute, die sehr intensives Anaerobes-Training machen, kurzfristig aber nur, weil dann die Säurepuffer einsetzen. Und insgesamt kann man sagen, dass im Körper wie in einer biologischen Batterie, analog zur Batterie, die polaren Spannungen zwischen Säuren und Basen auch sehr wichtig sind. Wir sehen das an der Zelle der extra zelluläre Bereich, gerade das Wasser direkt um die Zelle herum, braucht einen basischen pH-Wert. Die Flüssigkeit um den Zellkern herum muss sauer sein und in diesem Spannungsfeld kann dann Mikronährstofftransport gut funktionieren, Mineralstofftransport gut funktionieren. Die Zelle hat eine gute Semipermeabilität, kann also gut entscheiden, was soll hineingelassen werden und was nicht. Und insofern ist es also nicht einfach so, dass man sagen kann, der ganze Körper muss basisch sein. Wenn der Magen basisch ist, ist das verheerend für die Verdauung. Ja, Eiweißverdauung funktioniert am besten bei einem pH-Wert von 1 bis 2. Sehr viele Menschen haben einen zu alkalischen Magen, zu wenig Magensäure. Das ist ein großes Problem, also da gibt es Säuremangel. Das kann dann dazu führen, dass der Körper übersäuert, wenn der Magen zu alkalisch ist, weil dann Eiweiße nicht gut verdaut werden. Das kommt äh, zu Eiweißschlacken, Eiweißabbauprodukten, die nicht gut verwertet werden, die eine Übersäuerung des Körpers da, wo er es nicht brauchen kann, bewirken können. Insofern brauchen wir die richtige Balance, Säuren da, wo sie hingehören, alkalisches Milieu da, wo es hingehört im Körper.
0: Okay, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen. Also äh, eine Definition ähm, von äh, Säuren ist ein, ähm, so wenn ich das richtig verstehe, ein Überschuss an H-Plus-Ionen. Ähm, es geht also eigentlich immer. Du hast gesagt, wir haben oft, wir haben im Körper äh, basische Zustände und äh, ja, saure Zustände. Und ich habe das so verstanden, als wenn es da eigentlich in Wirklichkeit um elektrische Potenziale geht. Kann man das so verstehen?
1: Ja, die elektrischen Potenziale sind die Folge einer guten Säurendasenverteilung. Ja. Also, dass wir also Spannungen haben wie in der Batterie zwischen Plus- und Minuspol.
0: Ja, wir können ja in Zellen ja auch messen, also gesunde Zellen. Es gibt diese Aussagen, dass eine gesunde Zelle hat ähm, eine Spannung von ich glaube, minus ähm, 70 äh, Mikrovolt ja, zum Beispiel und dass, wenn eine Zelle dann einfach ähm, ja zu wenig von diesem elektrischen Potenzial sozusagen hat, dann in den kranken Bereich geht. Ähm, das hat jetzt auch direkt mit dem äh, pH-Wert zu tun, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ähm, ist ja dann auch nachgewiesen, zum Beispiel in fortgeschrittenem Stadium der Krebserkrankung, dass dann das wirklich auf 35 mikrovolt runtergehen kann. Und da sind diese elektrischen Spannungspotenziale ja meist äh, verheerend gering. Und dann funktioniert eben Mikronährstofftransport nicht mehr. Die Ionenkanäle können ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Und ähm, das hat dann die Folge, dass die ganze intelligente Zellsteuerung den Bach runtergeht.
0: Okay. Ähm, ich... Erwähnen das an dieser frühen Stelle deshalb schon, weil es mir darum geht, zu, zu, schon mal zu zeigen, wenn ich, so ein, wenn ich so ein Potenzial habe, dann brauche ich immer ein Plus und brauche einen Minuspol, äh, sonst funktioniert das alles nicht. Also offensichtlich gehören beide, äh, beide Teile wirklich zur, zur, zur Medaille und zu unserem Körper und ansonsten funktioniert der ganze Körper auch nicht. Ne? Ähm, sonst äh, werden wir komplett basisch werden, wenn wir einfach äh, tot wie, äh, wie sonst noch was.
1: Ja, selbstverständlich. Also auch eine Hyperalkalose ist ein, ein gefährlicher Zustand. Ja, das kann also auch passieren unter bestimmten Umständen, dass das Blut hyperalkalisch wird, dann zersetzen sich Blutkörperchen ganz genauso wie im zu sauren Bereich. Und ähm, es ist vielleicht so, dass, ja, dadurch, dass die physiologische Chemie eben Schritt für Schritt manche Dinge erkannt hat, dann einzelne Erkenntnisse, wie zum Beispiel dass es in der Tat ein Problem gibt durch Ernährung und durch Stress mit zu viel Säuren an den falschen Plätzen im Körper, dass dann einseitig plakativ immer über Übersäuerung gesprochen wurde. Und ich denke, das ähm, hat dann noch einen zweiten Grund, nämlich dass Mineralstoffe, die sehr häufig als Basenbilder erkannt werden oder so eingestuft werden, in der modernen Ernährung weitgehend mangeln, während jetzt ähm, Substanzen, die also genug Säure im Körper ermöglichen, jetzt mal rein von der Versorgung her. Es mangelt jetzt nicht in der modernen Ernährung an Chloridionen oder Phosphor. Es mangelt aber sehr wohl an, sehr häufig an Magnesium und Kalzium ähm, wahrscheinlich quantitativ nicht, funktional vielleicht schon. Kalium, da haben sehr viele Menschen einen Mangel. Ähm, ja, und insofern gibt es da auch manchmal einseitig so diese plakative Äußerung der Übersäuerung. Wenn man Differenzierter davon sprechen könnte, dass es einen einseitig verteilten Mineralstoffmangel gibt bei den basenbildenden Mineralstoffen.
0: Okay, was ja schon ganz andere, eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema ist, ne? äh, wo man sich nicht sagt, okay, ich muss jetzt, ich mache jetzt alles das, was ich jetzt mache, aber ich muss jetzt Basenpulver nehmen und, äh, und weiß ich nicht, ähm, eine basenüberschüssige Ernährung äh, machen, sondern ich muss mich vernünftig ernähren. Ja.
1: Ja, und Basenüberschüssige Ernährung, auch das sogenannte Basenfasten, das hat natürlich für viele Leute sehr gute Wirkungen. Die Frage ist dann immer, warum. Genau. Wenn man sich dann mal so das Konzept des Basenfastens anguckt, sieht man eben, Industrienahrung ist schon mal komplett außen vor ja. und das ist für... 98 Prozent der Menschen wahrscheinlich dann das Gesündeste, was sie je gemacht haben, wenn sie so einen Basenfasten machen, denn fast alle Menschen essen Industrienahrung. Nur wenn ich Industrienahrung meide, wenn ich Transfette meide, Zucker meide, verarbeitete Produkte generell meide, ich esse Frisches, entweder roh oder auch frisch gekocht und ähm, dann ja mit großer Wahrscheinlichkeit auch biologisch angebaute Produkte, dann werde ich gesundheitliche Vorteile haben, ist das alles auf die basenbildende Wirkung zurückzuführen. Das ist höchst fraglich, denn ähnliche Wirkungen Gesundheitliche Vorteile erzielt man ja auch mit Ernährungsumstellung, die aus Sicht der Basenfraktion säurebildend wäre. Ich erinnere mich da an meine Zeit in Malibu in Kalifornien, wo ich viel zu tun hatte mit den Leuten, die die Primal Diet befolgen von Arginus Wonder Planets, die ich nicht persönlich auf Dauer befürworte, aber ich habe gesehen, dass da Leute dreimal am Tag rohes Fleisch essen und dann dazu noch so sechs bis acht rohe Eier am Tag. Und es gab signifikante Erfolge damals bei Arjunus von der Planets mit Krebspatienten und anderen chronischen Erkrankungen. Auch eine solche Ernährung schaltet Industrienahrung aus, genau. schaltet Zucker aus, schaltet Giftstoffe aus. Und das ist dann häufig der gemeinsame Nenner dieser scheinbar widersprüchlichen Ansätze, ob vegane Rohkost, Basenfasten, Paleo, sie alle setzen einfach auf naturbelassene Nahrungsnöste einmal. Und das ist oft das Wichtigste. Ja. Wie, sich dann, <lacht> wie sich dann der pH-Wert verändert und ob er sich verändert und so weiter, das steht auf einem anderen Blatt
0: genau. Also das äh, es ist ja tatsächlich so, dass viele Ernährungsumstellungen fast in, in egal in welche Richtung halt oft erstmal erfolgreich sind, also zumindest im Anfangsstadium, äh, dass man wirklich sagt, ach nee, jetzt geht es mir besser, jetzt sind Symptome verschwunden und so weiter. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Das hat halt oft damit zu tun, dass man halt äh, letzten Endes eigentlich das macht, um mehr Gesundheit zu erreichen und deshalb ein bisschen mehr Bewusstsein in die ganze äh, Dinge, äh, Geschichte reinbringt und völlig egal, welchem Konzept man dann hinterherläuft, sag ich mal, oder was sich bedient, äh, dass man einfach äh, ein paar grundsätzliche Verbesserungen mit reinnimmt, also vielleicht ein bisschen weniger Burger und Pizza zu sich nimmt und Coca-Cola als äh, als vorher und allein das schon wirklich den gewünschten Effekt bringt und äh, ja, die, die wir sehen ja weltweit auch, es gibt ja die unterschiedlichsten Ernährungsformen von äh, von wirklich Protein-only <lacht> ähm, äh, bei bei Kulturen, die es also offensichtlich sehr, sehr gut damit geht. Ähm, ja, bis hin zu. Äh allen möglichen äh, Formen von 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 sehr kohlenhydratlastiger Ernährung, sehr fettreicher Ernährung und so weiter und so fort. Ja, also natürliche Ernährung ist der Basis. Natürliche, ich würde noch dazu hinzufügen, lokale und saisonale Ernährung. Also das, äh, was dort wächst, wo man auch sich gerade befindet, äh, ist sehr wahrscheinlich der Schlüssel äh, zur zu erstmal einer guten Gesundheit. Im Ansatz her. Und da muss man sich vermutlich über Basen und Säuren gar nicht so große Gedanken machen, aber das werden wir in diesem Gespräch noch weiter äh, durchleuchten. Ähm, vielleicht kommen wir mal so ganz kurz ähm, auf die Geschichte eigentlich rein. Wer hat überhaupt mit dem ganzen Kram angefangen und wie, wie, wie kam das überhaupt?
1: Ja, ursprünglich, als die ähm, Chemie so die Grundlage der Medizin wurde, das war ja im 19. Jahrhundert, und auch 1846, als auf einer Konferenz in Berlin beschlossen wurde, per Abstimmung mit vier Stimmen mehr insgesamt, dass die Chemie die einzige Grundlagenforschungsdisziplin der Medizin zu sein hat und man alles, was mit Leben, Tod, Gesundheit und Krankheit zu tun hat, nur chemisch verstehen könne, seitdem wurden dann eben große Anstrengungen unternommen, auch alles, was zum Thema Ernährung zu sagen wäre, nur chemisch zu verstehen. Und da gab es dann eben den ähm, Ragnar Berg, der äh, Lebensmittel verbrannt hat und gemessen hat, dass dann bei manchen Lebensmitteln, die übrig bleiben, der Asche sauer ist, bei anderen basisch. Und so entstanden dann eben diese im ähm, ersten Säurebasentabellen-Tabellen. Ja, die dann übernommen worden sind, teilweise von Hare Werland. Das war eigentlich ein Schriftsteller und Philosoph, der dann aber auch zu so einer Ernährungskorrifäe in Schweden wurde. Dann gab es in etwa zeitgleich mit dieser Entwicklung den Dr. Max Bircher-Benner von der Bircher-Benner-Klinik in Zürich, der anfing mit Rohkosternährung ähm, sehr erfolgreich Ernährungsmedizin zu betreiben. Das wurde dann teilweise auch mit diesem Säurebasenhaushalt erklärt. Und ja, so hat sich das dann fortgesetzt mit der immer wieder neu aufblühenden Rohkostszene, die sich sehr gerne auf dieses Argument bezogen hat, weil sie laut diesen Tabellen ja sehr stark im basischen Bereich war. Dann gab es 1930 die ähm, Nobelpreisverleihung für Otto Warburg mit seiner Krebszelle, der aber nicht wirklich gesagt hat, dass Übersäuerung Krebs verursacht, sondern er eben festgestellt hat, dass Krebszellen selber sehr viel Säure produzieren und ja interessanterweise sogar einen eigenen Mechanismus haben, diese Säurebildung dann auch in einem gewissen Ausmaß abzufangen, weil sie an ihrer eigenen Stoffwechselsäure sterben würden. Dass dann die Frage führt, ein saures Milieu zu Krebs oder ist eine starke Übersäuerung des Stoffwechsels die Folge von Krebs? Für beides ließen sich jetzt Argumente finden. Ja, und so hat sich das dann irgendwann etabliert und was ich eben auch häufig sehe in alternativen Ernährungsformen, dass so oft ein großes Bedürfnis besteht, die eigene Ernährungsform, wenn sich Leute stark damit identifizieren, abzusichern, argumentativ und da wird dann auf alles zurückgegriffen, was es in der Geschichte schon gab. Da kommt man dann eben auch mit Sachen von vor 100 Jahren und die Vollwertköstler sprechen immer noch von Werner Kollert und... Ja, es wird dann nicht immer unbedingt so auf den neuesten Stand des Wissens gebracht.
0: Ja, äh, apropos neuester Stand, äh, also schon Ragnar Berg, ich, ich habe das bei ganz vielen... Ähm ähm, medizinischen ähm, Fragen, biologischen Fragen. gibt. Es steht so am Anfang, steht so, so ein ganz zweifelhaftes Verfahren oder so eine ganz zweifelhafte Wissenschaftlichkeit auch. Ähm, könnte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, aber also der Ragnar Berg hat einfach Lebensmittel genommen und hat die verbrannt, also Feuer ja genommen und hat das mhm. verbrannt und als das dann Asche war, hat er sich das anguckt, und hat gesagt, ah ja, da ist ja jetzt ein, bisschen, das jetzt ein paar so Magnesiumsalze drin, dann habe ich es also mit einem basischen Lebensmittel zu tun. Wenn ich jetzt, also, sorry, bei aller äh, Betrachtung, die wir hier in Bio 360 äh, führen, was den menschlichen Körper angeht, kommt bei, für mich eines dabei heraus. Es ist ein absolutes Wunderwerk und ein, von, von einer Komplexität, äh, wo wir noch nicht mal ansatzweise da sind, das wirklich zu verstehen. Ja? Und das mit, mit so einem Verfahren irgendwie im, im, im eigenen äh, Heimlabor irgendwie, äh, damit der, der, dem Wesen äh, unseres Organismus, oder unseres Stoffwechsels nahe zu kommen, halte ich ehrlich gesagt für so ein bisschen äh, fraglich.
1: Ja, es ist halt das naive chemische Bild des späten 19. Jahrhunderts. Das ist In der Zeit entstand Justus von Liebigs Idee über die stickstoff kalium phosphat drei Mineralstoffe, das ist alles, was die Pflanzen brauchen. Damals entstanden diese Bergtabellen. Das war ein sehr naives Bild von Chemie. Das war vor der Entdeckung von probiotischen Organismen, das kam ja erst 1910, das war vor der Entdeckung der wirklichen Rolle von Mitochondrien, das war vor der Entdeckung der essentiellen Fettsäuren, da wusste man einfach noch nicht sehr viel. Es ja. ist ja gerade mal 1902 die erste Landkarte des Gehirns erstellt worden in der Medizin. Also Wir, wir müssen einfach sehen, in welchen Kontexten diese Ideen entstanden. Und ich stimme dir völlig zu. Man kann auch wenn wir von oxidativer Verbrennung manchmal so reden, bei Nährstoffen, bei Makronährstoffen wie Fettverbrennung und so weiter, natürlich nicht Feuer vergleichen, das äh, völlig, andere, ja, völlig andere chemische Prozesse katalysiert mit ähm, einer enzymatischen und in den Mitochondrien und in den Zellorganellen stattfindenden Verstoffwechselung von Lebensmitteln.
0: Ja, okay. Also diese mittelalterlichen Vorstellungen, äh, meiner Meinung nach, sind aber trotz, trotz alledem die Basis eigentlich für das, was wir so heute so als äh, ja, Säurebasentheorie verstehen und was eigentlich so auch so an an aller äh, Ecke irgendwie an jeder Ecke irgendwie so postuliert wird, oder?
1: Ja, man findet es nach wie vor sehr häufig. Das ist richtig. Mhm. Ja.
0: Okay. So, das äh, war mir wichtig, das mal klar zu halten, auf welcher, auf, welche, auf welchem Sockeligen, äh, auf welchem wackligen Sockel das Ganze steht. Ähm, wie sieht denn eigentlich jetzt so nochmal, um das nochmal so zu so zu umreißen, die gängige Meinung aus, wie funktioniert eigentlich das Ganze, der säure basenhaushalt was hat da Ernährung mit zu tun, Haben spielen da noch andere Faktoren rein? Kannst du das ganze Bild nochmal so zeichnen, was ist so jetzt die klassische Lehre?
1: Ja, die klassische Lehre, die sich noch auf die Ragnar-Berg-Tabellen bezieht, geht ja davon aus, dass Früchte und Gemüse mit sehr wenigen Ausnahmen basenbildend sind. Fast alles andere gilt als leicht, mittel- oder schwer säurebildend. Also alles Eiweißreiche, besonders Fleisch, Käse, Eier, gelten als stark säurebildend. Auch Getreide wird meistens als säurebildend eingestuft, mit Ausnahme von Hirse oder manchen Pseudogetreiden wie Quinoa. Und ähm, dann wird eben meistens gesagt, die moderne Ernährung sei überwiegend säurebildend. Auch viele alternative Ernährungsformen werden als bilden eingestuft, aber es wird dann schon sehr schwammig, wenn man mal genau nachfragt, wie soll eigentlich der Mechanismus aussehen, dass diese genannten Nahrungsmittel dann säurebildend sind, warum sind Obst und Gemüse weitgehend als Basenbilden eingestuft, das wird nie wirklich richtig gut erklärt.
0: Ja, okay, Ähm dann würde ich mich gerne, lassen, mal erst mal so dabei, damit es auch nicht total ausartet, <lacht> ähm, dann lass uns mal so ein bisschen ähm, noch auf den Paul Schaub eingehen, denn das ist ein Thema, ähm, als ich drauf gestoßen bin, habe ich mir da einige Dokumente durchgelesen und dachte, ach guck mal, ja, da gibt es jetzt jemanden, der sagt, das ist alles Quatsch, diese ganze Lehre ist totaler Mumpitz und ähm, der Und gibt dafür gute Argumente. ja, ähm, Sagen wir mal so, gute Argumente, die erstmal auf jeden Fall gut klingen. Ähm, und sagt, pass auf, da wurden einfach sehr, sehr viele Fehler gemacht. Äh, zum Beispiel ähm, hat, als der Ragnar Berg seine Nahrung da verbrannt hat, ähm, ist es so, dass die H-Plus-Ionen sich zu Wasser verwandeln beim Verbrennen und dadurch die Zitrone basisch erscheint. Aber die Zitrone ist natürlich... Äh, Sauer, das kann ja jeder. Also spritzt, spritzt ja mal einen, äh, einen Tropfen Zitrone ins Auge, dann wirst du sehen, dass äh, das zersetzt die Proteine in deinem Auge, es brennt, es entsteht Entzündung und so weiter. Ja? Und äh, dann, dann, ja, es ist, ist dann ganz, gibt es eine ganze Kritik sozusagen an der herrschenden Lehre. Kannst du da das mal so ein bisschen umreißen?
1: Also ich teile zum Teil die Kritik an vielem von dem, was gesagt wurde aufgrund dieser Ragnar Tabellen. Das ist alles viel zu simplifiziert. Verbrennungsprozesse bei mehreren hundert Grad entsprechen nicht Stoffwechselprozessen der Verwertung von Nahrung. Soweit, so gut. Da, wo ich mit Schaub nicht konform bin, ist, wenn er dann sagt, dass Essig oder so Apfelessig oder Zitronen stark säurebildend sind, denn hier liegt für mich ein Denkfehler bei Schaub vor.
0: Lass erst mal definieren, ja. was Schaub überhaupt sagt. Kannst du das mal so ein bisschen äh, zusammenfassen?
1: Na gut, er geht ja an seinem Konzept von säurearmem Essen davon aus, dass es eben der H-Plus-Ionengehalt von Nahrungsmitteln ist, der über Säure- oder basenbildende Wirkung entscheidet. Und ähm, da wären dann viele von den üblichen Verdächtigen wie Fleisch oder Getreide doch relativ unschuldig. Und dann wären eben Dinge wie Essig oder Zitronen halt verheerend in den Auswirkungen.
0: Ja, ja, er, er hat ja zum Beispiel, er führt dann Studien an, zum Beispiel, dass gerade Rohköstler, die halt sehr viel äh, Obst und Gemüse essen, zum Beispiel ähm, sehr, sehr schlechte Knochenstrukturen haben.
1: Ja, ähm, da kann man dann sehr viel drüber sagen, warum das so ist. Was für Rohköstler wurden untersucht? Also mhm. Wenn ich mich jetzt auch mal auf die ähm, Studie der Uni Gießen beziehe, Professor Leitzmann, der eine ausführliche Rohkoststudie gemacht hat, dann kann man ja auch sehen, das war in den 80er, 90er Jahren, da waren Leute wie Helmut Wandmarker äh, groß in der Szene bekannt und dann gab es viele Leute, die haben 60 bis 80 Prozent ihrer Ernährung mit Obst gestaltet, mit hybridisiertem Obst hier aus dem Bioladen. Dass diese Menschen oft dann große Probleme hatten, keine Frage, das steht für mich außer Frage, ist das Rohkost? Naja, es ist eine Form von Rohkost, aber ja, genau wie vegetarische Tütensuppen zu essen auch eine Form von Vegetarismus sein kann, man aber dem Vegetarismus sicherlich nicht gerecht würde, wenn man jetzt eine Studie macht mit lauter Vegetariern, die sich nur von Fertigsuppe ernähren, so ist es eben auch mit diesen extrem restriktiven Formen der Ernährung, wie diese Natural hygiene basierte Ernährung, wo er empfohlen wird, 75 Prozent Obst zu essen, das halte ich für die allermeisten Menschen für verheerend. Das kann eventuell funktionieren, wenn man in den Tropen lebt und Früchte frisch vom Baum dort ist. Ganz sicherlich nicht in unserer Klimazone hier. Ich habe viele verheerende langfristige Wirkungen erlebt bei Zähnen, bei Knochen, Neuropathien durch Vitamin B12-Mangel und so weiter durch eine reine Obstrohkost. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Durchschnittsernährung anguckt, dann haben 65 Prozent der Frauen im Alter Osteoporose, im Durchschnitt hat eine Frau mit 65 Jahren 35 Prozent ihrer Knochenmasse verloren. Das liegt sicherlich nicht an Essig im Salatdressing oder an Zitronen. Das liegt nun auch wirklich an anderen Faktoren. Und ähm, der Punkt, wo ich einfach mit Schaub nicht konform gehe, wenn er über den pH-Wert von Nahrungsmitteln als dem entscheidenden Kriterium spricht, mhm. ist der, dass ja alles durch den Magen geht. Ich spritze mir das Zeug ja nicht ins Blut. Wenn ich eine Zitrone esse und die hat einen pH-Wert von 2,4, dann macht das meinen Magen erstmal alkalischer, weil mein Magen noch saurer ist. Wenn ich einen Salatressig esse mit, mit Apfelessig drin oder mit Zitronensaft drin, dann wird diese Nahrung, meine Magensäure erstmal verbrauchen in dem Verdauungsprozess. Und was dann im Dünndarm ankommt, das wird im Dünndarm durch Natriumbicarbonat, was der Körper dann ja dort herstellt, basisch gemacht. Insofern kriege ich nie den pH-Wert eines Nahrungsmittels am Ende ins Blut und in die Organe und in die Zellen. Ich kriege den pH-Wert in den Magen und da habe ich einen pH-Wert von 1 bis 2 und je saurer, also je saurer desto besser. Je tiefer der pH-Wert im Magen, desto besser. Was ja auch der Grund ist, warum zum Beispiel manche Leute empfehlen, Fleisch zu kombinieren mit sauren Früchten. Also das kann manchmal an dem liegen, wie bei einer Kiwi, die ähm, mit dem Actinidin ein proteinspaltendes Enzym hat, oder bei Ananas mit dem Bromelain. Aber es ist eben auch manchmal eine Idee, noch ein bisschen Säure reinzugeben, um die Verdauung zu verbessern, damit der Magen nicht zu alkalisch wird. Und da sehe ich dann eben auch, dass was Schaub kritisiert an anderem zu simplen chemischen Denken über den Körper, sehe ich dann allerdings auch in seinem Konzept. Man kann nicht einfach sagen, niedriger pH-Wert übersäuert den Körper. Was ist mit dem Magen? Was ist mit der Bicarbonatalkalinisierung im Dünndarm?
0: Ja, okay. Er hat ja scheinbar damit auch Erfolge. Ich kann das jetzt nicht bestätigen oder so, aber es heißt dann, dass halt durch diese Schaubernährung, also da geht es um eine säure- und kohlenhydratarme Ernährung, äh, ja, Unheilbare, scheinbar unheilbare Krankheiten wie Neurodermitis, äh, Rheumatische Beschwerden, Polyarthritis und Migräne und so weiter dann einfach äh, weggingen. ja Und da äh, ja, hat ja ein dickes Buch dazu geschrieben, und eine Klinik und solche, solche Geschichten. Da ist also offensichtlich irgendwie erfolgreich damit. Äh, wie kann das jetzt sein?
1: Ja gut, wie du ja auch sagst, so geht es mir auch, ich kann das nicht verifizieren. Und wenn ich Heilerfolge nicht verifizieren kann, bin ich sehr vorsichtig geworden. Ich habe zu viel erlebt, zu viel Ideologie, zu viel Aussagen über Heilerfolge mit bestimmten Ernährungssystemen und ich habe mich immer sehr bemüht, den Dingen auf den Zahn zu fühlen, hinter die Kulissen zu blicken und in leider vielen Fällen stand nicht das wirklich an Konstanz von Erfolgen dahinter, was da propagiert worden ist. Die Frage ist, wie hoch sind die Prozentsätze, wenn ich jetzt 200 Menschen mit Neurodermitis habe und die machen die Schaubernährung. Was ist die Quote an Leuten, bei denen diese Erfolge einsetzen? Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, bei jeder Kohlenhydrat reduzierten Ernährung Ernährung wird sicherlich Fabrikzucker deutlich reduziert. Ich vermute, bei Schaub gibt es auch keine Transfette. Und da sind wir wieder beim Ausgangsthema. Ja, genau. Wann immer ich eine Ernährung habe, wo ich den größten Mist rausnehme, werde ich bei bestimmten Leuten Heilerfolge und bei vielen Leuten gewisse Verbesserungen erzielen. Ja. Hat es dann wirklich mit dem theoretischen Unterbau dieser Ernährung zu tun? Ist das die plausible Begründung oder liegt es einfach daran, dass der größte Mist aus der Nahrung rausgenommen wird?
0: Okay, wunderbar. Das ist, finde ich, ein super Schlusswort für den, äh, für den heutigen Teil. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, Christian, hier in diesem ersten Teil. Jetzt schon mal so ein bisschen das Ganze ganz gut anzureißen und sind auch flott durchgekommen. Ähm, so dass wir uns im nächsten Teil eigentlich jetzt wirklich mal auf so ganze, auf das ganze Thema nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive stürzen können und dann auch mal so ganz ja, vielen ähm, individuellen Fragen nachgehen können und überhaupt jetzt erstmal ein Bild zeichnen, dann da werde ich dich erstmal fragen, was ist denn eigentlich jetzt deine Meinung? Wie funktioniert das Ganze eigentlich so wirklich? Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir hören uns im nächsten Teil.
1: Freue ich mich drauf, Uncas.
0: Ja, ich mich auch.
1: Ciao. Tschüss.